0: Mm. Alltså det är som innest i livet att få träffa dig en gång i veckan minst för det tror inte jag ens dina egna kompisar får
1: Dina egna barn får <laughs> Exakt, inte ens dem
0: Nej men jag förstår du vilken lyx att få ha dig en gång i veckan Det är det, typ det bästa beslut jag har gjort tror jag Ja jag är så glad, alltså, jag är så uppfylld i alla de här mötena Du gillar mig så mycket
1: alltså. Ja jag älskar det. ja, det vet du Men jag blir så
0: himla glad för det kommer alltid något bra härifrån Ja gud vad bra,
1: har podden börjat eller? Jag tror det ja. <laughs> Välkomna till Lillelöda, halleluja! Yay! Det var härligt och då känner jag så här, då jag genast tänka på att när jag gick in genom porten så släppte jag en fis Oj, ja men jag hade lite stressat som vanligt. Kalle Pärre, jag slappnade in lite och då vände jag mig om för att gå in hissen och då går en kille precis bakom mig i svarta kläder och kan gick inte in hissen. <här> <här> och då tänkte jag att både bara en mamma och nite kan älska mig trots att jag vis. Det var Karon
0: som vände i dörren. Han hade tänkt att ta dig där.
1: Men han ångrar sig. Nu händer någonting väldigt signifikant för kvinnor och män. Men är från Mars och kvinnor från Venus. Våran tekniker tyckte inte alls att det här var roligt. Det med fisen. Han brukar ofta skratta när jag säger saker. Ja, men han tyckte men att just... han har hört en fis för mycket kanske. Ja, och det här är någonting som har hänt. I min nuvarande relation. Från att i min förra relation knappas liksom. Eh, nej, alltså så stänga dörren, akta så inga troser syns. Alltså väldigt hörshyrs kring att man var kvinna. Ja. Till att nu göra, liksom, göra både det ena och det andra. Framför min Karas slog Och ändå känner man mig så här hur sexy och härlig och fri i det som är. Alltså att få bara sig själv och ändå anses vara het.
0: Ja, men jag pratade med Kalle idag och eh, han sa att han hade sovit. Han har nämligen en sovfotölj på sitt jobb. Han går och lägger sig där 15 minuter då och då. Och då säger jag så här, men är du aldrig orolig att du så här skulle bränna av liksom en fis eller liksom en prutt? Han bara Anita, det är bara du som fiser i sömnen.
1: Är det så? Jag gör det ganska ofta. Ja, bra. Tack. Men Mattias, du klämmer ut dem så att det... Jag vet inte, jag, jag känner på mig i luften. Det är lite som så här, ett spöke. Jag så att, <laughs> <laughs> nu kommer onda andar in här. Nu kommer du fisa här bara, nej! Så bara, Pst! ja, jag älskar henne ändå. <laughs>
0: <laughs> Kallar Arv aldrig fisigt inför mig medvetet. Men så ibland så okay. hör jag att han så här harklar i köket. Och så... Syns... Det Stämmer inte alltid när med fysen. De går liksom, de synkroniserar inte så då går först ett jättehost och sen en prött och det låter det som att den ena utlösta den andra. Det blir inte, som eller?
1: ett eko. Exakt,
0: en rundgång. <skratt>
1: Jag skulle också vilja, vi pratade lite om det här. Varför, um, med kärlek, varför håller mellan vissa? Det är massa olika ord. Det är liksom, kan allt från så här: människans närrig dörr man blir av med jobbet, man får handikapp. Alltså så här, man kan ju inte styra riktigt över sin kärlek på det sätt som man hoppas att man kan. Nej. Men Det vi kom på, vilket gör att vi så här: en, väldigt kära i varandra fortfarande och det verkar ju du och Kalle också vara. Det är ju så att man skickar så här, han skickar så här, jag är så kär i dig. Jag bara, är så kär i dig. Det är ju väldigt pubertalt på ett sätt. Det är ganska såhär två trettonåringar så här, är nykära och har tandställning och del- delar bubben och, <laughs> och fastnar i varnas tandställning.
0: Ja men jag blir faktiskt i- –trackad härom veckan av en tjejkompis som hade hö- överhört ett så här samtal– –mellan mig och Karlo, Och då hade jag tydligen sagt så här– –puss, puss, älskar dig. Nej, jag älskar dig. Alltså håller på och tramsat mig så där. Och hon var så gud vad ni är fjantiga. Och då tänkte jag så här, ja det är vi ju. Men ändå ett så här sundhetstecken efter sex och ett halvt år– –att man fortfarande har ett pir i magen när man pratar med
1: sin respektive. Men det där med att utomstående blir irriterad på en själv– –det är också det att det man gör– Eh, ofta själv, liksom hur pratar bebisspråk med sin snubbe, det tycker man ju hur guld som helst, men när andra gör det så får man ju kräka tack eh, gör det någonting, eller är det bara så det är eller måste det man liksom är väl så? jag förutsätter att det lät mm. jävligt tramsigt liksom, mm. men ja, såna vi men det tror ändå handlar om att jag hade en sån otrolig eh, alltså säga jag fick en sån otrolig attraktion till Mattis nej, ja, alltså direkt fick jag det det var så här som att hans liksom han sögs in i min atmosfär, i liksom mina energier, jag kunde, redan första kvällen kände jag så här han måste ta på mig han måste komma in i mitt liv, annars kommer jag dö mm. uh, alltså jag kände det så tydligt, det var verkligen otroligt starkt uh. att jag så här ville ha honom fysiskt, förstår jag det här? och det tror jag är en väldigt bra grundgrej, att man så här tittar på någon här och tycker att den är typ det härligaste man någonsin har sett. Ja men absolut när jag träffade Kalle så
0: blev vi också så här superkära. Och det är så tantigt. Och sen åkte vi hem egentligen direkt. Och sen har han aldrig åkt tillbaka i princip. <laughs> uh, och, och, men samtidigt så var det ju så här, det, det var väldigt kul med honom på ett sätt. Att han hade en sån otroligt märklig lässtil. Och jag såg ändå honom lite som ett projekt. Mm. Jag visste att han var som en, ett väldigt bra vin. Nej st- men
1: nu går det hennes i förväg. Vad var då hans otroligt märkliga klädstil. Nu låter det som att han gick omkring som så Sipens yngre bror. Nej,
0: det var ju mer bara att det var vad kan vi säga det var en typ en klassisk ungkarsklädstil. Lite för tajt skjorta. Eh, lite för liksom eh, vida byxor. Jaha. Ja, men du vet lite Alltså, vida
1: jeans Ja, lite ah, vida. Red Pitt 92. Ja,
0: och ah. sen så hade jag liksom ett par väldigt slitna såhär, liksom Cowboy-skor som vi på honom blev ett par prinsdoyer. Eh, han alltså, ville ta- ha lite klax. Men när ja, han träffade lite. en till smurf då behövde han inte längre
1: ha klax. Exakt.
0: Nej, men du vet, skjuter en massa Tysmörf som man såg sig bröstvårdarna igenom. Det är inte superkul. Jag tänkte, såhär, vi måste styra upp hans skadedrob lite. Men nu har ju lyckats bra själv. Men det är ändå kul att ja. så det var kul projekt. att du lyckats förvandla med honom Exakt, Detta på mera Tack, 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 sluta applådera
1: Nej men det var lite kul för att jag eh, Träffade en kompis häromdagen Och hon, eh, nu låter det som att hon är 14 om det är hon inte, hon är så här, 38 typ Men hon sa det, det, gick liksom inte Det du sa, jag bara, vad har jag sagt Ja men hans klädstil är det Att han är lite, så här, har lite fel stil ja, Det gick inte längre Nej. Jag bara, va? Men man kanske liksom är mer så än vad man tror. Att man vill så här matcha allt från klädstil till så här politi- liksom politisk färg till så här semester. Man kanske trivs bäst och var väldigt lik någon till skillnad mot så här opposite attracts. Jag tycker precis tvärtom. Jag har haft massa killar som har varit olika Jag tycker inte det har varit så himla bra. Nu har jag en kille som är exakt som jag. Det är kanske inte heller så men det, men, det vill ha. Ja, men, nej, men det är ändå så här, Det är klart att så här, ens Dåliga sidor stärks sig Och blir så här, ännu sämre för att man speglar sig I någon som är en själv alltså, ja, precis. Det är kanske inte så bra Och man ser ju aldrig åt varandra heller. Alltså, ja, men, inte så, men, men, men samtidigt så tycker jag det är så jäkla kul att, ha, att vara tillsammans med någon som ha, är, liksom, har ens Ja ja absolut. Och som också haspar ur sig så här, otroligt dumma grejer Bara för att man blir så här frustrerad eller arg Eller trött Som nu när Bobban är sjuk Han gjorde ju modelldebut Ja. Oh, the gully. Mattias kompis Maria D Har ju faktiskt världens roligaste affärsidé Hon har ju då kontaktat Pensionärer i Dalarna Nu har det blivit av hela Sverige Som då stickar hennes grejer Nej Ja jag ska faktiskt göra lite kram för henne Delicious Det är den tror jag har på nu Det är eh, hur fin som helst Ja så då sitter de liksom och, eh, menar, Hon designar, den här är ju college och stickning Så sticker de mössor och vantar och kläder Och, hit och, dit. och sen så liksom delar de på vinsten jag ja, tycker Fantastiskt det är, Och då skulle ju Bobban då eh, premiärmodell Och han, ju, han, han är så snäll så så Exponerar att, du ditt barn nu? Aha, det jag. Ja det gjorde det. Och Mattias det. var också modell blir du smutsig i själen? Nej, men vadå smutsig? Det är för en kompis. Det är något helt annat. Jaha, ah, ah, just det. Ah. Mm. Det var som prinsessbröllopet. Precis. Mm, det är något mm. helt annat. Mm. Men han, han är i så samarbetsvis. Han satt i på den där lilla stolen. <laughs> satt med sin ballong. Så nu var han jättesjuk.
0: No. Jo,
1: men du också, du vet, när det går över den där gränsen. Han har velat kolla liksom, på Barbara pappas från Tjeckien. Ja. Så, Nej
0: det verkar vara hans ja. favorit.
1: Ja, men nu i natt så hittade vi en ny... Du <lår> blir ni glada Du ja, börjar faktiskt skratta. Ja. Skratta goda <få ta> Baben <babi-parmen-krofen>
0: Papen <hâm> Kom nu Du är ju Du är schnischnu schnappi ja. schnappikorkudde. <laughs> ja, den ska jag spela ikväll.
1: Ja. När vi inte slut så behöver man känna sig, jag älskar ungen. Eller gör jag inte det? Du vet när timmarna går och man bara, men sov då för fan. Eller sluta jag kolla på såhär då. Många är också såhär avfilmade. Många bara, ja just det, jag är som så en skakig handkamera. Och så blir han tokig om det är fel avsikt. Men de är helt hatar.
0: också så här, de kan ju inte kommunicera vad som är fel. Nej. men De bara kan berätta
1: att det mm. är fel. Aj, aj, säger ni.
0: Som alla har ingen språk på gång överhuvudtaget. Denna orden säger mamma till sidan till allt.
1: Ja, <laughs> <laughs> ah, ja. Men alla kan ju inte Feinsteins liksom. <laughs>
0: Nej, men du... Vad sa Mattis då?
1: <laughs> Nej, du sa Mattis så här, att han blir ju väldigt snabbt äh, ja, eller i och för sig vi, vi är lite trötta just nu så att vi, vi, ja, vi är båda liksom, ja, man säger saker som man inte menar och just när det gäller så så sitter ju faktiskt inte kvar i själen, till skillnad mot att man säger taska grejer inom kärleksgebitet så kan man ju faktiskt... Äh, men då sa han så här äh, till mig igår då, så här, äh, när klockan kanske var elva. Och jag skulle, då tyckte han att nu skulle jag bära Bobo. Och det orkade inte jag. Så jag låg bara kvar så här patiskt. Han <laughs> bloggade lite typ. Han var, det är tur att jag älskar dig så här mycket för det är samma sak varje kväll. Typ att nu har vi haft en sjuk son en hel kväll. Och nu är oh. livet, sen är du småstad. Nu är det det här är småbarnslivet. Du är tur att jag älskar dig så mycket eftersom du nu har gjort ett för att vår son är sjuk, eller vad då?
0: Äh, ja, men typ. Förstår du känslan? Ja, men de är ju såna jävla dramatanter, män på nätterna, förlåt. Mm. Det är, oh, Gud, och sådär
1: uttrycket, det. jag klarar inte av det. Nej, det. men som att jag klarar av att vakna 60 gånger varje natt och amma eller tannan och barn. Nej, nej. Jag, jag vet inte, så här säger han. <laughs> han får dödsångest, säger han. Får han? nej mm. jo. Ja. Men jag tycker det ser ut, jag läste en gammal så här, eh, anhörig bok om alkoholism från så här, 20-talet och var det var Men som här eh, kvinnor som är bestämda och har vuxit upp med mammor Som eh, har varit, liksom, varit hårda mot dem, de blir alkoholister, det är kvinnornas fel Ja, ja det är kanske... kvinnornas, ja, men det är kvinnornas fel, fel. <laughs> alla, alla. Nej, men Det är mycket som är kvinnornas fel ja. enligt männen
0: Men jag tänkte på en annan sak, jag vill bara knyta upp säcken lite här Apropå män som man träffar Som inte har en så bra stil Okej Det är ju ändå att att vissa män är ju up for grabs Mm. Eh, och de ber ju om den här kvinnan Den här starka kvinnan som kommer in och förändrar dem mm. eh, Det är ju liksom killen som har så här Pokalerna framme i vitrinskåpet Kanske Lasse Åberg i porslinet Som finns porslin Ja men du fattar mm. Alltså det är så fyrkantig, ja, tallrikar är. Ja precis och...
1: gömt undan en Lasse Åberg För <laughs> att på den Och så den här är fin Jag var. nej den kommer gå på vinden lite Katten kommer tas upp lite, lite hemligt en kväll Ja Nej, det går,
0: inte. Nej men det går ju inte, men de männen är ju å andra sidan up for grabs, det står ju bara så här, kom och ta hand om mig, mm. gör om mig, rädda mig från det här singelskapet jag inte kan hantera, jag har sportgrejerna som är on display i hallen, det hänger en cykel på väggen, alltså allt som är, jag har studentplokatet kvar, alla de typerna av attribut som en man har i hemmet, det är ju en kvinna som måste in och styra upp där. Mm. Under tiden det finns de här andra männen som har varit singla lite för länge som har liksom Le möblerna hemma. De har Zebra-mattan, det kanske finns ett och annat spännande konstprojekt i, i hallen eller på något annat välplacerat ställe. Perfekt heminterjör och liksom det ultimata köket med någon som har tänkt på allt. De männen, de vill ju inte att någon flyttar in där och börjar möblera om eller pratar om vilka plagg som är fina och inte i garderoben, de kommer ju aldrig bli ihop med någon på riktigt och de är ju redan färdiga i sin form de är ju trivs med att vara singlar och även fast de låtsas
1: vilja släppa in dem så vill de ju inte det Men har du någonsin kommit hem till en kille som har varit singel ett tag och tyckt så här: fan vilken schysst ställe vad fint han gjort, vad mysigt och lite varmljus också <laughs> <laughs> Alltså
0: gud vad är vi elaka? Vad är elaka
1: Men det var lite som Mattias Jag kom ju bara in i hans kök och så här Wow gud vad <här> snyggt men så kollade jag till höger det var det en gamla gammal allmåge <här> Och han ville ha med sig så <här> han... Mamma var det där Och sen det hade han en sån här En trä Typ med en kattpål och så där Men är inte den fin när vi skulle flytta Jag bara, <laughs> Nej, den är inte fin Men vi, Det var
0: så roligt, vi åkte liksom i hela möblemang till virorna i princip när ja. vi flyttade ihop och där så såg han att det var, stod det ju liksom ett gäng andra fyrkantiga tallrikar och Lars Åberg glas och, och liksom <laughs> hela såhär simpokaler inlämnade med alla bandar märken och allting. Här
1: singlar Här var singelavlämningen <laughs> de skulle ha en sån sektion på virorna. Kan mm. jag tänka på en skämskudde. Nej. Men lite. Jag vill alltid framställa mig själv. Du vet, i lite bättre dagar än vad jag är. Nej, menar du? Jag är proletär. Jag, jag är kvinna det. med folket. Nej, men här finns det ingen
0: partivenster Nej, absolut inte.
1: Jag har tygblöjor. Jag har nävebinder. <skratt> <Så. skratt> ja, men då bara säga att han var jättenära att Kjell Lönnor köpte hans lägenhet. Mattias lägenhet. Men i sista sekund så ringde han ett samtal och hoppade av. Jag kommer inte ihåg varför. Är det här du är Nej, det är inte skämskudde. Men det, så här, jag vill gärna framställa mig själv. Som så här, men jag är en härlig tjej, jag är inte svartsjuk. Mina män ja, de kan gå ut, de kan åka iväg. Så här. Jag är bara en härlig tjejen där hemma som bara... Feel your life. Vi ska inte liksom hålla i varandra. Nej, så Nej. Fria själar, vad heter den där... Kali Rali. <laughs> Nej, ett olivträd kan inte växa i skuggan av ett annat olivträd. Ja, men profeten som alla läser på Bröllop. Ja, jag är den
0: där som Anna läste så ja, himla fint typ i hennes tal nytt. också. Mm, är det sommartal?
1: Mm. Sommarprat. Sommarprat. Jo, men den är ju fin men nu ser jag utskötad ut. Ja, ja. Ja, och det, det, då skulle jag i Mattias jobbade så jag skulle rensa ur hans eh, Toalett då, där på Kungsholmen. Och det är klart att han har ju grejer liksom... Vi hade inte varit samman så länge. Han har ju grejer i sitt eh, badrumsskåp. Ja. Parfymer och, och kondomer. Såklart. Mm. Och det var ju några kondomer tagna. Och då, då blev jag liksom jävligt irriterad på det. Så att du trodde han... inte att han hade ett liv innan <laughs> du trädde i bilden? men det var bara två, vilket jag tyckte var bra. Jo, jo men det kände jag så här... Jaha, han såg på mig inte med liksom... Han, han frågade inte mig om vi skulle ha kondom.
0: Började du spekulera i att han hade haft oskyddat sex med andra då?
1: Nej, men jag har frågat så här, varför frågade du inte det? Dels kunde du ha gjort mig gravid, det skulle du ha gett mig en det dels ansåg du inte att jag var en fin flicka mm. i så fall. Det kanske inte var så skämmigt, men så här, små töntiga grejer som du kan här, knirpa åt ens hjärta. Ja, jag fattar precis så här, vad du menar. Som man är, så här, Andra saker som man inte alls bryr sig om, eller blir sotis på, eller drivit. Men just de här små grinna, att helt plötsligt får man ju upp den här tanken i huvudet när hans dotter har sett trött på den här på något eller annat sätt. Men, gud, vad och, men jag <laughs> jag inte det är mycket uväckligt. Nu pratar vi mer om det. Nu måste vi tyvärr sluta podda, för jag måste så här: åka döda. <laughs> Nej, men jag förstår vad jag ja. menar. Att man är så här, vad, vad spelar det för roll att det låg ett paket kondomer där? Varför gjorde det ont i mig? Ja. Men det är bara för att också. Du ville ju vara exklusiv
0: och du kände du dig oexklusiv. Att han hade så här, tagit en av de få kondomen han hade haft i paketet och använt med någon annan. Mm. Han kanske bara lyxrunka, vem vet. <laughs> ja, man kan ju
1: ljuga för sig själv. Ja, så jag har jag är. bestämt att det var därför. Ja. Aha, bra. Jag hörde förresten om man... Att... du har inte letat med någon annan alltså.
0: <laughs> Nej, exakt. Det var oskuldad för dig. Men du, jag hörde förresten en ganska rolig grej från Manne Forsberg. Jaha, att det är väldigt skönt. Är Alla vet inte vem det är. Nej, men jag gör en mamma-innaffmål om hon har inte sett det förresten. Kolla gärna på familjeliv.se. Det går med varje tisdag nya program. Eh, men då berättar han att det är väldigt skönt att väldigt många män till att börja med runkar på jobbtoan. Jaha. Ja. Sen så berättar han också att det är bästa stället att runka på är på tåg. För det här gunget. Du 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 Det är tydligen jätteskönt i pungen.
1: Jaha, okej. Okay. Och då tänker jag, vad, vad gör de av? Det där som kommer ut. Jag vet inte, de kanske kastar ut genom fönstret. <laughs> de kör en lång sats, De bara... Nej, men jag tänker på det så här... Irrelevanta hämndaktioner. Hemd, ja. jag, jag var tillsammans med en, en kille typ, när jag var 20. Och jag ja, men du vet, så här, det mycket, tyckte det var lite kul att prata om sex. Eller det tycker jag fortfarande. Och jag var så här... Jaha, men jag har ju bortrest eller hit dit så här... Runkar du då? Liksom? Så här, Nej, absolut inte. Det, gör jag inte. det behöver jag absolut inte göra som jag har dig. säger: Ja, det var lite konstigt. Liksom. sen hans hem när det tog slut. Förresten är det där du frågade om jag runkar. Jag har gjort det sen vi blev tillsammans. Okej. Okay. Okay. Nej, men du vet sådana som man tycker Jaha. Och det där tycker jag faktiskt är en ganska äh, intressant iakttagelse. Att vi tror ofta, dels att våra vänner, våra partners, våra chefer att alla andra bryr sig om sådana här, så här konstiga grejer som liksom ingen bryr sig om.
0: Nej men exakt, och då kan vi prata om det här med integritet överhuvudtaget då. Mm. För att komma in på det. Ja,
1: det kan vi göra. För vi får lite ju... kritik ibland. Ja, Eller och vi... kritik och kritik tycker inte jag man kan säga. Nej,
0: folk blir ändå liksom så här inte förfärade men de är förundrade över att vi är så pass bussiga. Mm. Men jag funderar allt mer eller För mig blir gränserna mer och mer otydligt Vad som är integritet och inte varför är integritet viktigt mm. Jag kan förstå ifall du är en Om du liksom jobbar med någonting som är landets säkerhet på ett eller annat sätt och du, är, och du är en måltavla för någonting Då kan jag förstå att man behöver ha integritet Men varför måste du ha integritet annars? Om du inte har någonting att skämmas för och inte ha liksom fular dig. Varför
1: är det så viktigt att ha hög integritet? Men jag tror också så här, jag tror att det ändras väldigt mycket i och med att sociala medier har öppnat en helt ny värld. Det är som folk säger så här, hur känner du inför att liksom visa dina, dina barn på, på Instagram och sånt där? Ungefär som att man bara vaknar en dag och så här, gör en massa grejer som man tror att ens barn mår dåligt av. Så är det ju inte. Nej. Det är ett nytt medieklimat som också gör att vi alla möts i en annan värld som inte är liksom bara den fysiska utan även liksom cyberspace.
0: Precis.
1: Nej, men jag tänker på det där, för det är många kändelser som säger så här, jag vill vara personlig men inte privat. Du vill jag bara säga så här, men ni har missförfattat någonting för det är ungefär samma sak. Ja. Och eh, jag kan se två stora skillnader. När jag mår bra och känner mig liksom stark och känner att jag liksom på något sätt har koll på läget då tycker jag att jag kan bjucka på både det ena och det andra för det är ju inte ont i mig ingen kan sätta dit mig och komma och sticka en kniv i ryggen men sen kan jag ju läsa så här intervjuer när jag har mått sämre eller mm. mått riktigt dåligt och jag tycker så här att hela världen är min terapeut och alla måste lyssna. Att jag så här, har ett mission in life. Att nu måste jag till exempel vara liksom Jesus. Medberoende Jesus. Eller jag måste vara mamma Jesus. Som säger visar att det inte är så himla lätt. Och då kan jag hitta gamla intervjuer. Där jag säger så Okej, okay, finns det typ ett skämskuddetåg. Som jag bara kan sätta mig <laughs> och bara åka från stan.
0: <laughs> ja men det vet när man så här. När man spottar floskel på floskel.
1: Ja och lite så här. Informerar om saker folk inte vill bli informerade om. Mm. Alltså när det blir så här för detaljigt för privat, när man hänger ut andra som inte alls har bett om att få vara med liksom. mm. och när ens liv går snabbt då, ja men det kan ju hända också med podden eller med bloggen att man säger åh nu vill jag bara berätta det här och sen så kommer man på sig, men gud det där kanske jag inte alls fick berätta, men det där får man vi vibba av lite, men när man mår dåligt då är man ju bara som ett läckande såll.
0: Ja, alltså jag är ju väldigt utåtagerande i min liksom, person på alla sätt och vis. Jag mår ju bra av att prata och prata av mig saker. Mm. Och sen så kanske jag alltid är superbra på att här, säga har den här höga integriteten och säga rätt saker till rätt personer. Mm. Och ibland så när man är liksom ledsen och sårad, då kanske fel saker kommer ut till fel personer. Och det är jävligt
1: jobbigt tycker jag. Absolut, och det får man ju ofta sätta upp sen. Ja, det kommer ju som ett brev på posten förr eller senare. Det tycker jag är tråkigt, för jag tycker på något sätt så känner man ju på sig när någon pratar för mycket, eller säger för mycket, att någon människa som mår bra och har den här integritetskollen, eller filtret, de vet ungefär hur långt de ska gå. Men vissa människor... Gör ju inte det. Och det blir bara liksom väldigt jobbigt för alla som lyssnar. Ja. Att det är så här: Okej, okay, du ska berätta att din kille var ett är så alltså förra veckan när ni gjorde det och det. Och som också tycker jag visar ganska öppet. Även när partnern är med. Ja, men, Pika, slagen under bältet, försöker sätta dit liksom allmänt missnöjd och bitter. Det tycker jag kan bli riktigt, riktigt jobbigt. Ja,
0: men jag tycker också framförallt att det är ganska illackat. Om, om man är ledsen och typ gråter och pratar ut med någon om mm. Och den personen kanske bara råkar befinna sig på den platsen just då. Man bara, mm. bara liksom få ur sig den här in, smärtan på insidan ut. Och då använder den det sedan liksom i, mot en tredje person. Det är ju helt bizarrt. Mm. Alltså, jag tycker det är så himla för få skämt. Men det är ju så att vi skriver ut där saker på bloggar. Det är
1: kanske det som är skillnaden på integritet. Jag menar, om man tar en sån här speciell situation som blev för Lena ja. efter Per Hållknäckt. Visa sig att det var otrogen. Mm. Det var ju någonting som hon inte var beredd på. Och när, när man går i sin trygga värld. Och tror att livet är på ett visst sätt. Mm. Och sen så, det, så visar det sig vara någonting helt annat. Då är det ju jäkligt lätt att förlora fotfästet. Så här, börja använda så här, sociala medier och skriva. Och sen så, så vill man bara trycka på knappen Och då är det redan för sent. Ja, ja visst. Det är jävligt läskigt alltså. Ja, men det är precis som att här, när du
0: väl har liksom anmält din man för misshandel. Mm. Då är ju liksom häktningsprocessen igång. Du kan ju inte ångra det där sen. Mm. Nej, nej. Jag, jag ångrar mig bara. Nej, men då är det någon annan som har tagit ansvar för det här. Mm. Så att, sociala medier funkar ju som någon typ av väldigt, <laughs> väldigt korrupt rättspatos. Liksom. Men jag
1: blir i för förvånande över att man inte använder liksom, sociala medier mer som personlig vendetta. Att liksom här, kolla min blåtida som jag fick igår eller... Det, det har man ju inte märkt särskilt mycket av.
0: Nej, nej det borde ju komma mer sådana. För så kanske man blir helt lite för galen, tänker jag också.
1: Nej, men Jag tänker på de här unga killarna som körde ihjäl sig samtidigt som de filmade. Ja, just det. Och så valde deras anhöriga att visa det som en, av, en avskräckning.
0: Det var ju ganska dramatiskt. Jag blev väldigt illa berörd. Ja,
1: det. men otroligt illa berörd. Men, men där tycker jag ändå att man använder... Det var ju väldigt privat den här filmen. Ja, men det var helt rätt syfte. Ja, det tycker jag också. Okej, men vad är det du som don'ts då an på
0: integritet
1: på nätet? Nej, men jag tycker överlag, jag bara känner det mer och mer att vi som eh, medmänniskor tror jag så här. Man känner ju när någon snackar på för mycket. Men därifrån till att liksom gå fram till någon och säga så här: Vet du, jag tror du skulle må bra av att så här, ligga lite lågt nu. Det är ju steget väldigt väldigt långt ja, men... Se till andras barn, säg att någon har en dålig relation, säg att någon verkar galen. Liksom, hur jävla lätt är det? Men jag önskar att det kunde vara lite lättare.
0: Ja, men samtidigt är man ju också så här: drabbad av galningar då och då. Människor som man tror är snälla människor. Mm. Och sen så visar det sig vara. Liksom ulv i våra kläder som bara säger aha, information det här kan jag göra någonting spännande med, jag har inga sociala koder jag kan inte läsa av några filter i samhället det här använder jag på ett eller annat sätt om man bara, åh mm. oh, gud, mm. vad i helvete hände liksom, Men- shit hit the fan
1: Ja och då tänker man att vi som vuxna har problem med det, då kan man också känna så här, att ens barn som börjar komma upp i tonårsåldern jag tycker att det är så läskigt ja. Så här, det finns slutna Facebookgrupper där tolvåriga tjejer sitter och så här, mobbar varandra och skriver såhär, hora, fitta och lägger ut för andra såhär, jag såg att du rökte jag skulle att du gjorde det och det, det börjar bli liksom någon form av skvallervärld på social media för att det är så lätt att sätta dit någon Det är så här, det måste vi säga till våra barn att det är big no-no Om tänker på integritet så tycker jag att det finns på, på så många plan som man tar till exempel, om man är känd då som vi tar till exempel Renee Selvager mm. som nu spelar in Bridget Jones 3 där hon ska få barn. Hon är ju nu så här, <coughs> 46 eller 48 år och för något halvår sedan så genomgick hon ju en ansiktslyftning. Ja, det var ju ganska uppenbart. Jo, det var ju det. så jävla uppenbart. Och eh, det förändrade ju hela hennes utseende. Från att hon hade liksom lite snea ögon. Mm. Så fick hon jättestora runda ögon. Ja. Och alltså, hon fick ju... Alltså det var inte samma tjej. Nej. Jag tror att om man inte känner henne skulle sätta henne ute på en krog i Stockholm. Då skulle jag nog inte sätta att det var det är.
0: Men det är ju också jobbigt för hon har gjort sådana här... Alltså, då girl... blir det ju ett ramaskri. Ja, men hon har också gjort en kavalkad av Girl Next Door- Mm. roller, mm. där är är här hon är liksom all American mm. good alltså hon har varit mm. ihop med Jim Carrey alltså hon har rört sig i den här mellan hon, hon är sån otrolig superamerikansk tjej som alla vill vara ihop med, och när hon då uppenbarligen då går och fixar fejan och blir inte alls liksom girl next door, det blir klart att alla blir
1: chockade men det, det är också så här en indikation på att det inte är okej okay att vara the girl next door mm. hon var liksom lite så här. Kvinnornas sista bastion mm. Och det är därför jag tror att såna grejer berör mig Så mycket, man tänker sig Hon är den sista kändisen som inte har brösten, hon är en sista som Fortfarande tror på liksom, Tror på rättvisa, hon är den sista som inte Har sprutat in silikon eller liksom Botox, och så gör de det Och då känner man sig att man själv minoritet Krymper och krymper och krymper Men det blir också så jävla skevt För om jag gör någonting med min fej eller min kropp Då vill ju inte jag att någon annan ska kommentera det Nej men det är ju svårt också. Alltså, ja, jag, men det är skitsvårt jag såg, tycker jag. Ja. Varför får inte liksom René Selviger lyfta sitt ansikte om hon vill?
0: Men Det är klart att det kommer skapa reaktioner. Det är ju verkligen in your face i dubbel dubbelbemärkelse. Alltså, man kan inte frångå att hon har gjort någonting radikalt. Det är som att så här, inte titta på en bilolycka. Alltså, mm.
1: ah, ja, ja. Ah, <laughs> nej, titta inte, titta inte. Mm. Det
0: går inte. Men jag, t- jag såg också så här, det är ju så oväntat med människor som gör saker och ting som man inte tror gör någonting. Precis som René. Jag såg ju också Alanis Morissette mm. se ut som ett... Kulturtjejen. Ja, Aha. du vet. Verkligen. Down to earth. Down to earth. Jag gör alternativ populär musik. <laughs> jag från Kanada. Jag går
1: naken i video. Jag går naken i in ja. video. Ingenting är konstigt för mig. Nej. Och jag är... Nej, men man trodde inte det. It's
0: like Nej. rain! Ja, men du vet. Ja. Hela det där. Hon är ju så jäkla gullig girl next year. Hon är med på ett sätt. Mm. Och sen så har hon sprutat in så mycket botox och hon ser ut som en
1: plommon. <här> 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 Men vem är då den sista i Sverige som vi tror kommer göra det? Det är inte Silvi i alla fall. Nej. Åh oh, vad du hela tiden ska försvara. Kolla nu, jag ser direkt i din blick. Det säger du börjar bli... Du lite, försvara? Här. Ja, när du pratar om kungahuset, du bara... Kan Sluta! inte prata om kungahuset? Jo, erkänn. Ja, du blir stirrig, Lika. Amerikansk high five. Det får okay. vara ditt problem, inte mitt. Jag säger att det är Karina
0: Berg. Den sista som inte kommer att göra någonting. Du tror att det är så? <gasps> Mia Pahnevik, säger Okej. Okay. Men apropå Berg och Mälzer så var jag på deras revi. Mm. Eller tv-inspelning, eller vad man nu ska säga på
1: Oskarsteatern Gud vilken kold. du har du också inbjuda dit, men du skete ju igång Nej, jag var och spelade in medberoende-serien i, på Särö i Göteborg jag satt och gjorde viktiga jo, saker Jo, du satt och
0: gjorde viktiga mm. saker, att Vi pratade faktiskt telefon då mm. äh, Men då måste jag säga en sak de verkar lyssna på våran podd Aha. för att de har snott ett moment i deras show till våran podd. Och det är ju David Sundin som regisserar deras föreställning, så det kanske är så att han har snappat upp det, eller så är det Berg och, och själva som faktiskt har lyssnat. Kan de inte då säga till oss ifall de lyssnar? Ja, men, men, men du är så jävla glad du du att veta, veta det. det.
1: Oh, du vill säga, hela, hela den här podden har du sagt A, oh, inte B. Vad var de hade snott? De snodde våra lek! Du vet
0: att vi, som jag hade inspirerats av utav ah. Jimmy Fallon, ah. men så hade jag sagt att man skulle ta såhär, svenska barnvisor Imsi ah. wims eh, och sådär och så skulle man imiteras äh, och låtsas vara typ Whitney Houston eller så. Mm. Och så skulle man slå, alltså, Hur låter Whitney Houston De sjunger imse vimse alltså, uh-huh. De hade Hur snått det Men det var ju skit. Det var ju otroligt Vilken krädd
1: till oss Och vi nominerade Jag, vet! In Jag vet
0: Vi nominerade stora
1: poddpriser uh-huh. Jag är faktiskt skitstånd över det Daytona.se. Uh-huh. d a i t o n A.se Och vi nominerade Årets bästa poddklass Och Årets humorklass uh-huh. Och vi vill vinna någonting Men fan vad vi vill vinna någonting <laughs> Vi är uppemot Alex och Sigrid the big horses Vi vi well.
0: Å andra sidan fick jag en jättefin recension av oss från en hemlig poddstjärna mm-hmm. att Alex och Sigge enligt den här poddstjärnan runkar av varandra och så gör många också kvinnliga poddare och under tiden vi, precis som Filip och Fredrik utmanar varandra mm. vi gillar att inte hålla med varandra och det gör inte vi för att vi inte vill hålla med varandra. Men vi har ingen ambition utav att <laughs> så
1: här, klia vi varandra på ryggen.
0: <laughs> ingen ambition att klia varandra på ryggen. Det tyckte jag var väldigt
1: fint sagt. Aha. Aha. Gud vad trevligt. Nu får du säga till mig sen vilken det Ja, absolut. Vi, 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 vi säger man bechtel Jag tror det. Det är det här film, filmtestet. Eh, det, kommer från, det här stämmer från den här tecknade Dikes to watch out for. Av den amerikanska amerikanskan Alison Mm. Uh, och så här, testet formuleras i serieavsnittet The Rules som publicerades 1985. Och det kallas på engelska även The Movie Measure efter seriens huvudperson Mo Och det, är, det låter som att nu kommer jag att berätta något, något superkomplicerat. Men det är ju då det. För att en film ska klara testet måste den uppfylla följande kriterier. Ett Ha minst två namngivna och rollfigurer Två Som pratar med varandra. Tre Om något annat än män. Mm. Och då låter det att gudsöger ju alla filmer heter det. Men det är ju inte riktigt så. Utan till och med så här, om man kollar på Thelma och Louise ja. så går hela filmen ut på att de vill typ hoppa eller köra från en bro för att de hatar män. Mm.
0: Och den här podden pratar vi ganska mycket
1: män också. Jo, mm. men jag hoppas att vi inte bara gör det. Nej. För i så fall får vi fan skärpa till oss. Men verkligen, vi pratar kanske mer om relationer än om män då. Jo, men, men jag, jag tror att det är, här, det är många manliga regissörer och så tänker de så här, för att det ska vara trovärdigt så måste de så här tänka sig Då har de en föreställning om hur kvinnor ska vara ja. Och då tänkte jag på när jag såg Premiären av den här filmen heder som har blivit så himla omtalad då. Ja just det med en massa ex-alkoholister Ja och narkomaner ja. Och då är det så att Det som jag ofta tycker saknas i svenska filmer Är ju den här intimiteten ja. Att det känns trovärdigt i varenda liten biroll Att varenda ruta är så här, Men det där måste ju stämma För ofta när jag ser svensk så sitter jag så här. Okej, okay, men det är ingen som gör där, Ingen säger så på frukosten. Ingen är sån. Ingen pratar i det där stultiga hit och dit. Men det tycker jag var jäkligt coolt. Dels så tror jag alltid på att som Peter Gröning som har regisserat. Mm. Han har själv jobbat inom knarkvården. Så att liksom det känns trovärdigt. Men här var det ju stenhårt. Så var det två kvinnor, Lou Kaupi som älskar. Och Malin Levanon som är så här. Inte var botoxade, inte var TV4-sminkade, inte så här, jag höll på och tänkte på män som vill ligga med och sminka sig hela tiden. Det var bara så här, så jävla trovärdigt och så otroligt kul att se så starka rollprestationer av kvinnor. Och då tänker man sig, men det är det hela tiden. Jo, men då är det alltid män som är inblandade. Ja. Och de ska spela så här... för att män eller Men det hela jävla liksom, världslitteraturen och alla pjäser... Allting handlar ju om kvinnor som är försmådda av män. Mm. Så att jag ska bara tipsa om och gå och se den. Och det är jävligt spännande också... Eh, för flera som var på premiären Missbrukar fortfarande ja. Så det blev lite tumult när det skulle tas bilder och Som <laughs> ville vara med på bild Som vi inte fick och sen fick de det, och det. Men det, nu menar inte jag Att alla som är narkomaner, eller förutom narkomaner Kan spela teater eller spela en, en filmroll men Det är jäkligt häftigt när dokumentär Och film går ihop ja. Och skapar en sån trovärdig känsla Av att varenda scen man säger Jag vet slut när jag därifrån. Jag inte ens gå på efterfesten
0: jag var med om en filmisk upplevelse i helgen. Mm. Eller rättare sagt en tidsresa kanske jag ska säga. Jag var på en fest utanför stan. Ja. Eh, och jag är ju uppvuxen i Örebro och mm. Strömstad. Och så såg ungefär alla fester ut där jag var från. Mm.
1: Och, som den här festen? Ja, hur som hur den här såg festen... den här festen ut? Ja, men, att, alkohol, man... Hembränt, kanske? Nej, men
0: alltså, att man är i någon typ av bygdegårdslokal eh, grundregeln här är ju att dricka jävligt mycket sprit. Jag tänker att Stockholm är normen. Men Stockholm är inte alls normen. Alltså normen är ungefär tre mil utifrån stan. För där såg det ut precis som det gjorde i och precis som i Örebro. Att alkohol är receptet på att umgås. Alltså att syftet med hela festen var att bli full. Och bli full fort. Och sen umgås.
1: Men hur tyckte du att den här festen var då?
0: Nej men jag, alltså, dels ska jag ju, inte sitta och döma festen i sig. För att jag var nykter, jag skulle vara med på Nyhetsmorgon som sagt. Jag tog bilen dit och jag tog bilen hem. Eh, klockan tio. Men alltså, det var ju ändå en upplevelse, eller en tidsresa måste jag säga på många sätt. Att, att få vara med om det här. Och, och det var ju nästan filmist för mig.
1: Men är det för att det alltid har sett ut så? Eller är det för att vi inte annars vet hur vi ska umgås? Eller är det för att vi tycker att vi har så soli- lite ledig tid att säga vi måste liksom upp i den här fyllan så vi vågar umgås och liksom ha det så här härligt för sen är snart liksom kvällens slut och vi ska tillbaka till våra jobb och vi ska tillbaka till våra dåliga relationer och våra så här, barn som så här håller på typ tonårschott liksom jag, jag, det är den förklaringen som jag tyvärr måste liksom mm.
0: Nej, men livet är ju hårt. Det kanske är den enda kanalen liksom att så komma ut, ta sig ut. Jag vet inte. Jag blev bara så... Jag blev liksom lite förvånad, kan man säga mm. så. Och ledsen. Mm. Eh, på ett sätt, men inte för dem de hade ju skitkul såklart, de var ju på festen jag var ju en, jag var ju en betraktare
1: men jag, jag helt plötsligt så kommer Karola upp i mitt huvud igen, för jag tänker så här att många som är kristna eller blir frälsta och slutar dricka, så här, de tycker inte att de behöver alkohol eller rus på något sätt, för att de har Jesus de har ljuset, de umgås de är tillsammans eh, Ja, men de mår jäkligt bra och inte dricka det är ju som så här, som jag brukar säga BSP bakis med barn. Mm. Alltså så här, hur vidrigt är det och man behöver inte ha druckit särskilt mycket. Mm. så är man lite är lite små irriterad. Det säger för tanken det eh, alltså livet blir ju bara jobbigt och ja. då är, det så här, är det verkligen värt det? det väl, ja men det tycker väl folk
0: Ja, men de tycker väl det. Och jag tycker väl också det ibland. Jag ska inte sitta här och säga att jag inte blir full. Jag blir jättefull ibland. Herregud, det är inte det jag säger. Det enda jag säger bara att det var så otroligt otroligt olika fokus runt det här med drickande- men nu bara, ja, jag förstår. Ja. Men apropå Carola, jag måste bara ja, säga att ja, det är fruktansvärt kul, apropå, hon var ju gäst på bergum. Det här får man ju se på TV sen och hoppas... Vi
1: kräddade ju i förra podden ja. För att jag var på cancer, barncancerfest och hon var där med, 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 flyktingar, med, med de flyktingar som bor och ja. Som hon tar med på allt. Det är, det är rörande på något sätt. Ja,
0: men det är fantastiskt. Och hon ja. är ju liksom som en. Hon är ju fri. Hon ja. är ju en fri människa. Jag kan bara mm. här, inte sluta imponeras av henne. Så hon verkar som... ju inte bli full så ofta. Nej, men jag vet att hon dricker den Ja,
1: det vet jag också. Men det verkar inte vara det primära i hennes Du liv. vet vad hennes grejer är förresten. Nej. Att hon alltid typ kommer
0: så här en timme sent. För att kommer man en timme sent och heter Karola, då blir du tyst runt bordet. Då får man
1: all attention. Jaha, det så kanske jag ska prova med. Jag testar det. Du jag är pror. ju sidan alltid en timme sent. Men jag får, jag får inte all attention på det sättet tycker jag. Men du blir ganska svagad. Ah. <laughs> Folk hastar på dig när du kommer. <laughs> I'm not Karola. Men jag har ju också hört av människor som umgås med Karola att det är ju en posse- kring henne. Ja. Det är någon aura kring henne som gör att folk faktiskt behandlar henne som en drottning och det är inte hennes fel. Men Nej. berätta nu.
0: Nej men hon var ju med i programmet och då säger hon Vilket något? program?
1: Berg och Meltzer. Men alla är inte Återigen, inne i din hjärna. jag har ju sagt det Ja, ja okej. Okay. Alla ja. är inne i en liten hjärna. Hon är nu på Berg och, Berg och Då säger Karola helt fritt. Hon blir intervjuad på scenen. Tack. Som en gäst.
0: Tack, Tack. redaktören. Mm. Hon blir inte intervjuad på scenen och är gästen i programmet eller showen eh, och där säger hon, pratar hon lite om de här flyktingarna som bor hemma hos honom. Det verkar vara nio stycken nu för nu har hon nu har hon till och med några som bor i husvagnen som hon alltid åker runt med. Hon säger, det har aldrig varit så rent och fint hemma hos mig. Alla borde ha en flykting hemma hos sig. Mm,
1: nej så säger jo! du inte alla var. <laughs> Men hon är ju en fri
0: människa. Jag älskar henne för att du säger det.
1: <skratt> Jaha, du sa gratis städgärd skaffa en flykting. <skratt> och jag bara ser så här: Parti nästa vecka. Karola var så fint här hemma. Så, min Gud, men det var ju faktiskt lite sorgligt.
0: Men det var ju också ganska härligt sagt, måste ja. jag säga.
1: Det är kungen och Karola som kommer undan med. Ja, det, det. Ja. det är fan kungen och Karola. Knappast ens kung längre.
0: Jag tänkte ändå på det här med att vara liksom Lantis i sig själen För jag Det kanske var det som var förslitningen Med mig mellan de här två världarna Att jag liksom Det var inte bara att jag gjorde en tidsresa Och kom tillbaka till Strömsta Nita eller Örebroa Nita Utan att jag kom tillbaka till Någon typ av så här dåligt samvete jag, jag flyttade till Stockholm när jag var 1998 och då var jag 20 år och vi var ju ett gäng örebroare som flyttade upp samtidigt och då var det ju så att man åkte, eh, bodde här upp och så åkte man hem nästan varje helg i början. Och sen så tog det väl tre månader och sen så började det bli ett år och efter man hade bott här i två, tre år då hade man åkt man bara hem kanske en, två gånger per år. Liksom och gick på, ut på juldagen eller vad man nu gjorde. Och sen så började de här tjejkompisarna som jag hade kvar då i kom komma upp till mig i Stockholm. I början så var vi liksom kompisar på lika villkor. Vi gick upp och upplevde Stockholm utifrån vårt perspektiv. Sen blev jag helt plötsligt lite stockholmare. Så, och då hinner ju en transport inom mig ske. Så när de här tjejerna kommer upp då och hälsa på. Då ser jag liksom den här förflyttningen. Jag skäms. För mitt Stockholms alter ego som, har då uppstått och som jag trivs i. Mycket bättre än att vara den här lantisen. Jag skäms för mina tjejkompisars vägnar. Att de är lite kusinen från landet, att de är lite boniga och vi som hade på lika villkor bara liksom ett halvår tidigare och helt plötsligt så var... kunde inte jag stå för dem riktigt och den skammen är ju så dubbel för man vill ju vara deras vän men man vill inte heller vara deras vän
1: du tyckte du hade blivit en cool Stockholms tjej. Och nu så här patrasket från landet kom. Ja. Och det gick så snabbt. Och det gick så snabbt. Och jag skämdes ju för den transporten. Mm. Förstår du? Men jag tycker inte du behöver göra det. Jag tror att alla går igenom en sån metafor. När man lämnar någonting. Som man förut tyckte var liksom häftigt och balt, Och som man nu typ. Om, om du till exempel skulle flytta till New York. Då kanske inte du skulle tycka att så här, Att gå med mig och Helena på typ teatergrillen. Att det längre var. Samma strålglans kring om du stod och snakkade med Robert De Niro på en fest. Förstår du vad jag menar? Så jag tror att så här, vi alla landisar i, liksom i en större värld. Ja, men såklart. Ja. Att det Fint sagt. Den. Tack, älskling. här skriver. Häromkvällen hände en episk sak i eten.
0: Och jag tror vi ska prata om Det skrevs
1: sak. tv-historia. Ett, vi säger samtidigt att se så här. Ett, två, tre. Skavlan! skavlan. Ah. <laughs> wow. Wow. Jag tycker att eh, skavlan är ett bra program. Jag tycker alltid så här, men varför ställer ni inte de två sista frågorna så du verkligen kunde hetta till? När han har så här, the it shit gäster hela tiden. Det har hänt fl- några gånger har ju varit episkt. Men nu i lördags. Mm-hmm. Det skakade. Ah, först var det så här eh, men Lars Winnerbäck och hans norska skådespelarfrikväna men sen säger då är för
0: Lars Winnerbäck efter den här intervjun.
1: Nej men så, så, ta bort den där dirigentpinnen du har i rumpan ja. och så här sett på den lusekofta och så här, Nej men alltså en... vad har det för jäkla pret- människor som satt med så
0: dåligt självförtroende och bara försökte så här, eh, projicera över det här på en massa annat ja. hela tiden, bara så här, är du 14 och varför år? ska
1: du vara med för när du bara ska sitta och se ut som att du är för mer än alla andra ja, eller också vara sluta, nervös? Ja,
0: men sluta, di- ja, men, så här, nervositet i alla är,
1: men ställ då för fan inte upp Ja, men sen så händer i alla fall någonting att sen kommer ju älskade Felix Härgen in och ska röra om i grytan. Han älskar ju Felix ja, och det är det, liksom, Här är han ju så snabb, han är så trygg ja. han är så rolig, han är så charmig. Han ska prata om eh, den nya serien som han och Klara eh, har skrivit då för hans SVT, hans fru. Som heter då Det är mm. mm, Den verkar skitkul, alla kan känna igen sig och det är så här, helt rätt i ma-gruppen Och sen ser plötsligt säger han då till Skavlan mm. att
0: Ja, och då är ju han Stordalen där ja. och han berättar ju då att han har bjudit in sin exfru och alla för att vara med på julafton och så där. Och då så kontrar då Felix mm. och säger, men bjuder inte
1: du in Persbrandt? Och att det inte är bortklippt, för det här är ju live on tape så att de kan ju klippa om det. Men det måste gått in i den här diskussionen för att, att tappa ansiktet ja. som en av världens mest professionella och erfarna program, vilket man faktiskt kan säga att Skavlan är. Jo,
0: men han har väl inte bra ju... lineup på sina
1: gäster som lärdomen. Liksom ja, absolut. Hur han så här, typ ögonen hamnar liksom i baksidan på, på huvudet, hans ansikte förvrängs. Han får lite så tics. Ja, men det var ganska episkt att se en sån stor tv-man. Jag tänkte att snart kommer han ju återfå kontrollen i ja. situationen. Men han fick ju aldrig Nej, det. han var liksom off resten av programmet. Men tack för att ni lyssnar, vi älskar er. Och gå in och rösta på oss i stora poddpriserna.